0: Takže srdečne vítam každého jedného, ktorý prišiel na toto miesto, ktorý teraz tu je s nami, máme tu plné zhromaždenie ľudí, takže vďaka Bohu za to, vďaka za každého jedného osobitne a každého jedného osobitne žehnám a prajem mu roznožený pokoj, veľkú pretekajúcu milosť, plnosť síly, plnosť zdravia a rovnako to prajem každému jednému, ktorý je pripojené v onlineovom svete a rovnako každému jednému, ktorý to počúva zo zaznamu, ktorý nejakým spôsobom sa dostal k tomu, kde si na YouTube alebo na nejakú sankulódiu alebo ja neviem, kde všade to vša- už je. Uh, nech každý jeden človek je naozaj naplnený dobrotou a milosťou Božou. A viete, že uh, skoro každé také zhromaždenie nám takými otázkami. Dnes mám tiež nejakú otázku v srdci uloženú, a možno aj dve. Uh, kdo by chcel naozaj každý deň vo svojom živote zažívať, že ho nebolia starosti a trápenia, ale že v nich vidí uh, zjavovať a realizovať uh, sa božujú moc. Kto by to chcel zažívať? Teraz sme si všetci zdvihli ruky, nie všetci úplne. Niektorí sa ešte boja prijať to, ale väčšina zdvihla ruky. To znamená, to je prvá taká vec, hej, v našich životných ťažkostiach, v našej životnej púti my potrebujeme skutočne zažívať jeho vzkriesenú jeho neobmedzenú, všetko prelamujúcu moc. Pozrite sa na to na chvíľočku v tejto chvíli. Keď stál Ježiš z mŕtvych. všimnite si, on už neriešil žiadny hriech, žiadnu bolesť, žiadne trápenie. On stál z mŕtvych, pretože bol oprostený všetkých trápení. Bol oprostený všetkých zviazaností, ktoré pred nedávnom, pred malinkým časom zažíval v ríši mrtvých, ale zažíval aj na kríži pretože skriesenie ťa oprostí od bolesti smrti. A preto to otázka, čo som položil, vlastne bola otázka, kdo by chcel zažívať skriesený život. A každý den, čo si nezdvihol ruku, tak si vlastne vyberáš žiť e, v starom spôsobe života. Lebo nový spôsob života je život skriesenia. Či si to uvedomuješ, alebo nie. Ja som vlastne len ten život skriesenia trošku rozobral a inak som ho povedal. Ale o tom to je. A to je naozaj e, niekedy takou pasou, že krestenia v rámci falošnej pokory, naozaj, ak vidím ruky, taký, sa hovorí taký znak z tej verbálnej reči tela, alebo neverbálnej, aj verbálnej, aj neverbálnej, tak vlastne oni si vyberajú pod za, takým rúškom falošnej pokory reprezentáciu hriechu, slabosti a bolesti. Pretože pokiaľ sa zameriavajú kresťania na hriechy, slabosti a bolesti a sú na to zameraní, tak sú vlastne zameraní na niečo, čo Boh už odstranil. A čo Boh chce ukazovať, že v našom živote dáva preč. A čím dlhšie to musí robiť v našom živote a čím viacej sa na to zamrievaš, tým viacej ti uniká podstata skutočného vzkreseného života. Pretože realita Ježišovho života bola, že celý život v nebi, keď prišiel na zem a potom, keď išiel znova do neba, bol naplnený Božou prítomnosťou a Božím novým životom nádherným a iba tri dni za celú svoju existenciu sa zaoberal hriechmi a smrťou. Takže koľko bolo reálne z jeho života, ktorý bol od až do väčnosti, ktorý je od až do väčnosti. Boží život, koľko je tam toho? Koľko rokov? Koľko ak, aká dlžka? Večnosť. Uh-huh. A v tej večnosti. poveste koľko je zlomok tej noci. A presne to je ten pomer, ktorý v tvojom živote má byť s hriechom a ktorý má byť s Ježišovou slavou. Uh-huh. Takže druhá moja otázka, ktorá je, je akú máš a vlastne, ako by si chcel mať dôveru, že práve v tvojom živote to, čo som teraz povedal, sa zrealizuje, že práve ty budeš ten, ktorom sa to zrealizuje. Kto chce mať takú dôveru, že to sa to práve u neho stane? Niektoré dve ruky zdvihli. Viete, prečo je to dôležité? Pretože my vypočujeme, vypočujeme nejakú, nejakú, niekto niečo rozpráva. A povieme, no on o tom rozpráva. Ale nie je podstatné, že on o tom rozpráva. Podstatné je, že ty na tom mieste, kde sedíš, to môžeš zažiť že ty to môžeš vo svojom srdci mať. Viete, teraz vám môžem ukázať maličký, maličký moment. Pozrite sa na to, robíme to spoločne. Zahľadíme sa na Kristovu smrť a poďakujeme za to, že to je zomreté a zároveň poviem, príjmam plnosť Ducha Svätého, príjmam nový život. A keď to urobíš, tak sám uvidíš, čo sa ti v srdci deje. U niekoho sa udeje veľa, u niekoho sa udeje málo a to viete prečo? Pretože vlastne my, sme, my v tom musíme byť vycvičení, my to musíme si uh, trénovať, robiť to pravidelne. Niekoho pre ne- podrite sa, poviem vám to napríklad a potom sa to budem svojim modliť. Predstavte si automobil. Z- no len tak preto zaujímavosť, kto autom? Dobre, te štvrte, a kto má vodičak? A vyhliad niektoré ďalšie ruky. Super. Takže teraz vám ukážem príklad. Ten, čo jazdí autom pravidelne, sadne do auta a nerozmýšľa nad tým, že jazdí autom. Není to pre neho žiadny problém. Má na to opra- oprávnenie? Je to ten vodičský preukaz oprávnený? Má na to právo. Má zložené skúšky, má. Môže jazdiť, môže. A jazdí. A druhý človek, ktorý príde a má vodický preukaz, má zložené oprávnenie a nejazdí a posadíte ho do auta, tak v tej chvíli on si zažije motiliky v bruchu, iné veci, ktoré ho napadnú a má problém. Viete prečo? Pretože on to nerobí pravidelne. A rozdiel medzi nimi dvomi v rámci toho, že vlastne občanský preukaz a že zložili skúšky, není žiadny. Rozdiel v tom, že jedni to praxujú každodenný a druhý o tom iba e, si pamätajú, že také niečo spravili. Dokádza vám to? Medzi kresťanmi nie je iný rozdiel. Každý den, ktorý prijal Ježiša do svojho života a stal sa Božím synom, zložil skúšky, obrazne povedané, stal sa Božím synom. Jedni Boží synovia sú praktici a druhí Boží synovia sú vlastníci Božieho dedictva, ktoré majú odložené vo svojej peňaženke a tam sedí a tam leží. Problém je v tom, že od tohto stavu, keď ty tú svoju licenciu, ten svoj vodický preukaz používaš alebo nepoužívaš, záleží všetko. A to bude vlastne aj zmysel toho, keď raz bude pán posudzovať naše životy. Keď nás bude pán rozsudzovať, keď pred neho prídeme, viete čom bude vlastne len skúmať? Nakoľko sme my vlastne využívali tú milosť, ktorú nám poskytol. A nakoľko sme ju nechali ležať v šuplíku. Viete o tom, že Biblia to tak hovorí, že rozdal dary a že na konci, keď príde, tak si zavolali jedného a ten hovorí bál som sa, preto som zobral tvoje peniaze a zakopal som ich. A on hovorí zlý, a lenivý sluha. Prečo? Pretože by nebol dostal? Nie, pretože jednoducho sa bál používať to, čo dostal. Dochádza? To je zvláštna vec. A preto som vďačný za každého jedného brata a sestru, ktorý sa narodil do Božieho kráľovstva, a ešte vďačnejší som za každého jedného, ktorý to používa pretože vtedy sa roznožuje to, čo Boh vlastne vo svojom duchu chcel. No a teraz poďme urobiť taký test, urobite si test, urobte si skúmanie svojho srdca a budeme chvíľočku stáť a iba sa pozrieme, aj ty, čo počúvaš, pozrieme sa naozaj na Krístový kríž a uvidíš, či ti robí radosť, alebo máš tam obavu. A to- budeme chvíľočku stáť, až uvidíš radosť v kríži Kristovom, pretože pre Ježiša bol kríz obrovskou bolestou. A pre teba môže byť kríž obrovskou, obrovskou vďačnosťou. A dokonca aj radosťou. Mm. Takže poďme chvíľočku takto stať, budeme pár sekúnd takto stať a budete skúmať svoje srdcia sami. Oči ďakujem ti, že môžem hľadiť tejto chvíli na Ježišov kríž. Ďakujem ti za smrť, kde je pohľtené úplne všetko. Úplne všetko. Nie je vec, ktorá by tam nebola poltená. Všetko je poltené. To je úžasné. To je úžasné, že všetko je poltené. Ďaka Ti, Bože. To je nádherné. A ešte krajšie oče, je vzkriesenie nového života. A preto, Duchu svätý teraz preplní moje telo moju dušu, môjho ducha. A ja vyhlasujem, môj pohár preteka. Teraz preteka Teraz sa to voľnie. Teraz ta milosť prúdi. Milosť nového života. Milosť z života. Vďaka ti, Oče. Teraz sa to deje. Teraz sa to voľnie. A nie len v mojom tele, ale to preteka tak, že to zasahuje druhých. Ďakujem ti, Pane. Uvolňujú sa dar, sa. Teraz sa aktivujú. Teraz sa tu uvolňujú. Amen. Teraz si sám odpovedz. Ja nebudem robiť test. Môžete, ale urobím taký jeden test z vás ste zažili, že sa mu srdce ešte viac uvoľnilo a že prišla ešte väčšia milosť. Môžete znižiť ruku. Väčšina. Dobre, môžete to urobiť doma alebo na internete, keď počúvaš, daj si sám odpoveď. Prečo sa to deje? Pretože my vlastne aj v tomto zhromaždení sa trénujeme v tom, aby sme to, čo sme porozumeli, aby sme sa tým stali. Viete, nestačí vedieť. Viete, žena nestačí, žene nestačí vedieť o tom, že ona je matkou. Ona sa musí matkou stať a tedy pocituje satisfakciu, to vo svojom živote. Viete, žena, ktorá není matkou, ktorá ešte to babetko nemá a tá, ktorá už ho má na svojich rukách a možno ho kojí, tak rozdiel medzi nimi dvomi je len v tom, že jedna už to, čo vlastne je pre ňu určené, zobrala a zrealizovala, a ta druhá, ju to ešte len čaká. Obidve dve to majú naplánované. Ale jedna si to už zobrala a prežila a druhá nie. A viete, čo nám v tomto bráni, aby sme to preživali A to som rád, že tu Štefan rozprával, pretože on keď to začal rozprávať, ja mám to, čo on začal rozprávať, otvorené. Celý čas mi to tu leží. Hej, aby ste vedeli, ja mám otvorený text, ktorý hovorí o Maužišovi a ktorý hovorí o duchu živého Boha, ktorý zapísal veci do nášho srdca. A ja vám teraz niečo z toho prečítam a potom prejdeme ďalej. Takže Naš, Našerují prosím ti druhý s korintanom 3. kapitolu. A budem čiteť o druhého verša. naším listom druhý z list, Korintu tretia kapitola naším listom ste vy napísaným v našich srdciach ktorí znajú a čítajú všetci ľudia a teraz a vidieť zjavne vidieť zjavne ozakladlo sa to presne to čo Stefan rozprával hej prečo že som sa usmievale lebo on to rozprával tomu tom napísané že to budem hovoriť a vidieť zjavne na vás že ste listom Kristovým nami prisluženým napísaným nie ale duchom živého Boha. Nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca mesitých. A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu, nie že by sme boli dostatočne sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha, ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov Novej zmluvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch ožuje. A viete, prečo litera zabíja? Pretože litera dáva pocit viny. V litere je ukázané to, ako človek zhrešil. Keď Boh dal 10 Božích príkazaní na hore Sinaj, tak v tých príkazaniach všetci do jedného prišli hore, človek, čo však ja som to všetko zle spravil. Viete, keď zoberiete božie príkazania a zoberiete ich ako zjavenie božej svetosti a postavíte ich pre človeka, tak je človek hotový. Pretože povie, som v nich zlyhal. A keď ich postavíte ako zjavenie božieho charakteru, kdo on je? tak povede, ja som celkom rozdielný od toho. A to je vlastne to, kedy na základe litery prichádza odsúdenie. Vidíte to tam? A čo je služba ducha? Služba ducha je to, že toto odsúdenie zobral na seba Ježiš a toto odsúdenie on zabil v smrti, aby vznikol život bez odsúdenia na základe ducha, ktorého príjmaš a ktorý sa v tebe prejavuje, pretože ak sa v tebe prejavuje Boh s jeho charakterom, s jeho vlastnosťami, s jeho prejavou, tak nie je to odsúdenia. Neexistuje. Preto písmo hovorí, a teraz už nie je to nejakého odsúdenia, nejakého odsúdenia, Rímanom 8.1, môžeš to kľudne potom pôjdeme ďalej, tým, ktorí sú v Kristu Ježišových. Nejakého. Sedy, zastaň teraz, a povedz si, či máš vo svojom živote nejaké odsúdenie. Ak si v Kristovi môžeš povedať, teraz už nie je to nejakého odsúdenia, lebo vo mne prúdi duch. A keď to uveríš a príjmeš takto, ako to teraz hovorím, tak v tej chvíli sa stane zázrak. Pretože v tej chvíli sa začne v tebe realizovať duch, pretože si mu dal priestor. Ale ak prežívaš nejaké odsúdenie, no tak ešte stále si neprešiel dobre smrťou. A teraz niekto povie, čo to rozpráva, že ako prechádza smrťou. No, to sa dá iba zažiť, ja vám to neviem vysvetliť viacej, ja vám to môžem ukázať iba na príkladoch. A teraz budeme rozprávať o tom príklade, poďme sa čítať ďalej. Ak služba smrti, čiže to bola služba smrti, odsúdenia, oni mali povedomie hriechu, v literách vidíte, v literách vyritá, v tých písmenkách vyritá, že človeče zrešil si. Preto museli v kuse donášať obete. Čo myslíte, prečo každú chvíľu donášali obeť? tam nestačili tí kňazi robiť. V kuse donášali obete, Lebo litera hovorí, si vinný. A ak, ak služba smrti v literách vyritá na kameňoch bola slávna, takže nemohli synové Izraeloví hladne do tvári Možišovej, pre slávu jeho tvary pominuteľnú. A teraz poviete, ako to teda mohol mať muž slavu? Viete, čo bolo tajomstvom mužíša? Že muží stáli 30 dní v prítomnosti Božej a prijímali jeho lásku takú, aká je. A tá láska a tá krása Boha sa vpisovala do jeho, do jeho ducha, do jeho duše a do jeho tela. A on bol tak tým naplnený, že žiaril. A keď to tí Izraelci videli a oni si uvedomili svoju hriešnosť, hovorili, ja sa ho ani nechytím. Daj mi pokoj, mužíš. Choďte do mňa preč. Ja sa to nemôžem vidieť, ja som pozriť, čo spravil. To povedomie smrti, toho hriechu ostávalo v nich a to vlastne bránilo a preto si môžiš musel dať na seba zasteru. Musel si do začiatku, lebo oni sa nedokázali na to dívať, oni mali, z toho, oni mali z toho problém. Vidíte to tam? A teraz poďme ďalej, čo sa stalo. Prišiel moment, 11 verš ale zrovna môžem 49. teda ba zrovna ani nebolo oslávené, čo bolo oslávené v tej čiastke, čiže v časti na Mojžišovi, v službe odsúdenia, pre zvrchovanú slávu nasledujúcej služby ducha. Čiže tá, 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 ani nebolo dokonané to oslávenie v tom ľudskom živote, v tých všetkých ľuďoch, bolo len u Mojžiša, len v čiastke na Mojžišovi vidieť, pretože vo všetkých ľuďoch nebolo možné zrealizovať kvôli povedomiu hriechov. A kvôli tomu, že oni boli v zásluhovom systéme. To znamená, že oni hovorili, ak robím dobre, Boh ma bude žehnať. Ak nerobím dobre, Boh ma nebude žehnať, bude na mne prekliatie. Oni v tomto nastavení boli, lebo môžeš mať o sebe požehnanie plniteľom zákona a zloričenstvom neplniteľom zákona. A toto nastavenie sa ťahne celou starou zmluvou. A preto mali tí Židia tak vážny problém. A preto tí Židia mali takú vážnu, takú, takú horlivosť v sebe, lebo vlastne oni chceli prebiť a dokázať, že oni sú za tí bohatí verní. A keď bol niekto iný, tak išli až do smrti. A nebali sa ho zabiť, nebali sa ho zničiť, zlinčovať. Zoberte si, čo spravilo 40 ľudí, keď sa zaklialo. Normani sa zakliali, to za, sa zariekli. To je už najvyššia forma, akú mohli, že nebudú jesť ani piť, pokiaľ nezabijú Pavla. Kde sa v nich zrodilo toto zarejknutie? To bolo z ega, z tej vlastnej tužby, že oni budú Bohu verní. Kde sa dneska v kresťanstve rodí najviac herezí? Vo vlastnom egu, kde ľudia potrebujú dokázať, že oni sú tých Bohu verní. A pretože sú takí verní, tak všetky ostatní výhodia zničia. Prečo majú potrebu kritizovať druhých služobníkov, kresťanov? Tam v Prahe, tam v Británii, tam v Amerike, tam v, v Kolumbii. Prečo? Kde je ten dôvod? To je veku, ľudia môj. Ja som tak verný Bohu, že všetko vyrieším. Namiesto, aby povedali, ja nie som podstatný. Ježiš je podstatný, on sa bude mňa manifestovať. A keď sa tam manifestuje sláva, keď sa tam manifestuje sláva, a že sa vo všetkom v môjom živote nie manifestuje, to je záležitosť mojej zrelosti. A že ani u toho brata v Kolumbii, si vymýšľam, hej, sa nemanifestuje všetko v tej chvíli, je normálne. pretože každý dorastáme do plnosti Kristovej. Cítite, aké je zbytočné robiť všetky tie analýzy a všetkých posudzovať a odsudzovať? Nerozprávaj, nerozprávaj, čo druhí nemajú robiť a čo majú robiť. Urob to ty, stan sa milosťou ty. Ak hovoríš, že není Božia prítomnosť, donies ju ty. Ak ju nevieš doniesť, nemáš právo kritizovať tých, ktorí ju donášajú aspoň takto. Rozumiete? My budeme strašne chytrí a budeme kritizovať všetkých, čo ju nejako donášajú a v našom prípade je úplne že miziva. Tak viete, čo vlastne hovoríme, že peťkár chce učiť dvojkára alebo trojkára. Čo ho chce peťkár naučiť? Dobre, Urob na jedna alebo na dva. A potom povedz dvojkárovi a trojkárovi, vylepši to a ja ťa podporím. Cítite, čo by sa dialo v církvi, keby sme vedeli byť takto prajní a v rámci ducha sme donášali život? A teraz prečo? Kto cíti, že by bola obrovská zmena? Keby namiesto herzí a ega v církvi bola plnosť Kristovho ducha. Cítite to? Tak povedzte, som životom a donášam do cirkvi život. Som milosťou a donášam do cirkvi milosť. A všetko čo je inak je zabité. Cítite, čo sa deje? Cítite, čo sa ti teraz uvoľní v srdci, pretože pozrite, čo je napísané. Pozrite sa, majú srdý takú nádej, majú srdca takú nádej používame veľkú smelosť. Ľudia sú nesmelí, lebo nevedia, čo v Kristovi majú. Majú teda takú nádej, používame veľkú smelosť. Ani ako Môžeš, ktorý kladol zásteru na svoju tvár, aby nehľadeli synovia Izraelovi na koniec toho, čo bolo pominutelné, alebo čo ide pominúť ale ich mysle sa zatvrdili, lebo až do dnešného dňa zostáva tá istá zástera pri čítaní starej zmluvy neodostretá, lebo sa Kristom odstraňuje. To znamená, ak je niekto v zásluhovosti. Viete, prečo je nám taká blízka zásluhovosť? Lebo zo zásluhovosti sme my vyrástli. Všetci sme sa naučili, že keď sa dobre učíš, a máš jednotky, dostaneš pochvalu. Keď spravíš skúšku, dostaneš oslavu. Keď dostaneš peťku, dostaneš pokarhanie. Zásluhovosť. Keď... Odrobíš 8 hodín, dostaneš vyplatu. Všetko vo svete je postavené na zásluhovosti. Viete prečo? Pretože princíp sejbí a žatví platí. Princíp zásluhovosti platí. V prirodzenom svete platí princíp zásluhovosti. A to je pravda. A preto my nemôžeme povedať, že on nefunguje, že on neexistuje. Princíp zásluhovosti je platný. Viete, kde je dôkaz? Že ľudia, ktorí odmietli milosť, sa raz na posledný súd. A budú stať na poslednom síde a bude urobený princíp zasluhovosti. Čokoľvek kto urobil, dostane za to odplatu a pôjde podľa toho do odsúdenia. Prečo? Pretože neprijal vyšší princíp. A to je princíp milosti. Princíp milosti prebíja, alebo je, prevyšuje, nie že prebíja, prevyšuje princíp zasluhovosti. Prečo? Pretože je v ňom zakotvené naplnenie princípu zasluhovosti. A teraz ukážeme, ako. Ale až dodnes, kedykoľvek sa číta môj leží zastera na ich srdci, ale hneď ako by sa obratilo k pánovi, v sa odníma níma zastera. A čo sa odokrýva? Čo sa odníma v Kristovi? V Kristovi sa odníma tvoja zásluhovosť. Ty zrazu zistíš, že nemáš žiadnu zásluhovosť, lebo ak si niečo máš zaslúžiť, tak poriadnu naloženie na chrbát, pretože som toto, 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 a teraz si môžete povedať, čo to, toto znamená. Pre niekoho je klamstvo, pre niekoho to je nemravnosť, pre niekoho to je zlodejstvo, pre niekoho to je ohováranie, pre niekoho to sú intrigy, pre niekoho to sú ja neviem čokoľvek. Chamtivosť. V tých skutkov zlá je veľa. A teraz si počujte dobre. Toto má v povedomí každý človek. A keď sa pozrieš na Ježiša, tak si uvedomíš, Boh tam odsúdil moje zlé myšlienky, moje zlé prejavy, moje klamstvo, moju krádež, všetky veci, čo som spravil. a ja hovorím, Bože, ja ti ďakujem, že je to odsúdené. Ďakujem ti, že všetky zlé veci sú odsúdené. A ty v tej chvíli povieš, wow, ja už si nemám čo zaslúžiť. Pretože ak by som si mal niečo zaslúžiť, tak je to trest. A vďaka ti Bože, že si potrestal Ježiša na miesto mňa. A v tej chvíli sa čo robí? Princíp zasluhovosti sa nuluje. Ja nemám zásluhu. Ako mám zasluhu? Počúvaj, povedzi mi, ako máš zasluhu na tom, že Ježiš to urobil a zbavil ťa hriechu. Ako máš na tom zasluhu? Vieš, akú? Žiadnu, protože on to urobil z milosti, z nezaslúženej nezaslúženej lásky k tebe. A ak chceš povedať, kde sú tvoje zásluhy, tak tvoje zásluhy sú nula. Ale máš tam nejaký podiel na tom, vieš, aký? Té tvoje hriechy a zle veci, ty tam pekne vykladaš, jak vo fúriku. Jako keď niečíš vo fúriku hnoj, ja som teraz robil takú jamu na zahradi, ideme pestovať, mal som také prehnite, zobral som fúriku, A som to vyklopil do tej jamy. Ako podklad preto, aby na tom rastli rastlinky. Presne tak musíš chytiť a ten hnoj takto vyklopiť do Ježišovej smrti a povedať ďakujem ti Bože. A keď to potom zahrabeš jeho zemou, jeho hrobom, tak na tretí deň začne rastlinka nového života kriesená, z tvojho života ráste veľmi masívne. Čím viacej máš zahnojené, tým väčšia milosť môže prísť. Čo teraz hovorím, aby sme hrešili? Nie. Čím viacej vecí uložíš do tej smrti, lebo tu už aj tak dosť narobil, čím viacej ich máš uložené v tej smrti, tým väčší skriesený život môže prísť, tým krajšia rastlinka vyrastie. Pochopte, keď je dobre zahnojené, rastlinka má slobodný život, aby mohla rásť. Lebo hniloba tam spolupracuje, obraz je to, tam spolupracuje. To znamená, že ja som v Kristovej smrti ponorený a nemám v srdci zásluhovosť, lebo jediné zásluhy, ktoré mám, je to, že som mohol vyklopiť furik do tej smrti, s plnými, s plnými hriechmi a so všetkými chybami. Chápete, aké sú moje zásluhy v vodzovkách? Že ja som to tam normálne vyklopil. To je moja, keď chcete povedať, úvodzovka, zásluha, že ja som vierou prijal, že to tam vyklápam do tej semrti a ja hovorím, príjmam to, čo si Bože Ty urobil, to, čo si Ty spravil Ježiš. Takže ja nemám zásluhy, za ktoré sa môžem chváliť, ja mám jedinú jednu zásluhu, že som uveril, že som to prijal ako dar. A v tej chvíli som urobil skutok, viete, že to Ježiš hovorí, oni sa pýtali, čo máme robiť, aby sme konali skutky Bože. Aké skutky mám urobiť? Viešte, čo povedal Ježiš? To je ten Boží skutok, aby ste uverili vo mňa. Takže predsa len môžeme mať jeden skutok, že? Viete, aký? Uveriť to. Skutok viery, keď, urobiš, keď uveríš, tak nezaj, keď tohto skutku viery, ťa spravodní. A zorázu povieš, to je teda úžasné. Takže v tej chvíli, na základe zjaveného Krista, sa nurujú naše zásluhovosti a zomiera naša vlastná spravodlivosť, zomiera naša vlastná, lebo z čoho vychádza naša vlastná spravodlivosť? Z našich zásluh. A keď ty nemáš zásluhy, keď ty si nepovieš, že pretože som bol dobrý, múdry a šikovný, ma Boh zachránil, ale pretože som prijal Ježišovú smrť, tak mám očistené srdce, tak v tej chvíli máš vynulovanú svoju zásluhovosť, nemáš svoju žiadnu spravodlivosť, ale pozor, získavaš niečo ďaleko cenejšie. Získavaš Kristovú spravodlivosť a získavaš Kristové zásluhy do svojho života. Lebo Kristu si zaslúži byť poctený, Kristus si zaslúži byť odmenený, On si zaslúži byť zvelebený. A ty, keď si v ňom, tak dostávaš jeho zásluhy a dostávaš odmenu za jeho zásluhy. Uvedomujete si, že on dostal odmenu za naše zásluhy u vodzovkách, za naše celé sveci a my dostávame odmenu za jeho zásluhy? Zastan teraz a povedz si a zahľad sa na to. Ježiš dostal odmenu za moje zásluhy. To je za hriech. A ja dostávam odmenu za jeho zásluhy keď ich pustím do svojho života, aby sa zrealizovali. Vidíte to? Vidíte, teraz sa pozrite na tú ruku. Vidíte, vidíte v tejto chvíli, že Ježiš si zaslúži byť podstený a zvelebený? To sú jeho zásluhy. A vidíte, že Ježiš zobral najskôr, predtým ako sa toto udialo, zobral moje zásluhy, moje zlé veci. A tam bol za ne potrestaný? To znamená, ak Ježiš bol potrestaný za to, čo som ja zle urobil, tak on naplnil celý zákon. Odplatu za hriech, prekliatie, bolesti, choroby, trápenie. Vykonané, dokonané. To je Boží skutok, kedy Boh sa sám v sebe vysporiadal s mojim a s tvojim hriechom. Aby potom aj ta druhá časť toho Božieho zákona, to nádherné, všetko, čo Boh zaslúbil, to požehnanie, to krásne, v duchu z prišlo do tvojho šatca. Aby v duchu z to vošlo do tvojho vnútra. A to nie na základe toho, že ty si bol dobrý alebo zlý. A na základe toho, že si sa otvoril a prijal si svoje odsudenie a svoje vzkriesenie. A v tej chvíli keď to urobíš, v tej chvíli sa začína v tebe manifestovať Duch Svetý. A teraz pôdeš, no dobre, ja som to urobil, ale ako sa bude vo mne manifestovať? Ako sa bude On vo mne prejavovať? Čítame ďalej. A Pane je Duch. A kde je Duch Pánov, tam je sloboda. Od čoho sloboda? Od vašich hriechov, od zlých vecí, ale aj od túžby naplňovať zákon a tak dosahovať priazen Božiu. A najmä na túto treťú vec sa tam myslí. Kde je duch Pánov? Tam nie je len sloboda od toho, že nemusíš hrešiť. Tam nie je len sloboda od toho, že nemusíš robiť zlé veci. Ale tam je aj sloboda od toho, dokazovať si, že si niekto. Dokazovať si, že ty si to zaslúžiš byť požehnaný. Že ty si zaslúžiš Milosť Božiu. A počúvajte, aké je to zvláštne a pokrievené slovo. Zaslúžim si milosť Božiu. Chápete? Veď milosť je sama v sebe, nezaslúžená láskavosť. A ja poviem, zaslúžim si nezaslúžiteľnú milosť. Nezaslúžiteľnú lásku. Zaslúžim si nezaslúžiteľnú lásku. To je riadna perverzia, že? To je zvrátené. Rozumiete, kde to ľudské srdce je? Ono sa narodí z Boha, príjme Krista ako dar a povie, začal som s Kristom na základe milosti. Postaví sa a namiesto toho by pokračovalo tak, ako začalo, tak nabehne starým program, starý spôsob života. A teraz budem zbožný, budem pobožný, budem svedomitý, čítať Bibliu, modliť sa, trénovať, robiť všetko a Boh ma za to odmení. Takže začal si milosťou a pokračuješ zasluhovosťou. Je to možné? Je to možné, či nie je to možné? Môže sa to stať, či nemôže? Kto si myslí, že sa to môže stať? Zvihnite ruku. Viete, kde je o tom dôkaz? Pavol hovorí Galaťanom. Nerozumní Galaťania, vy ste z milosti začali a telom dokonávate. Kto vás tak ošalil? Kto vás tak oklamal? Môžem byť oklamaný? Môžem. Viete, ako sa to bude prejavovať? Mám zhovereté srdce a neprejavil se duch. A to sú tí oklamaní ľudia, ktorí sú takto zovretí, neprejavuje sa duch a všetkých okolo posudzujú, pretože oni vlastne si myslia, že tým svojim posudzovaním, tou svojou vernosťou, oni uvoľnia ducha. Ale duch sa nedá uvoľniť na základe mojej zbožnosti. Duch sa dá uvoľniť iba na základe milosti. Lebo keby bolo možné, aby na základe tvojho pobožného života mohol byť uvoľnený Duch svätý. tak by Kristus úplne zbytočne zomral. Pretože by stačilo, aby všetci ľudia na svete boli pobožní a Duch svätý by zostúpil na svet a bol by uvoľnený. Ale Boh vedel, že to nie je možné. A preto Boh túto cestu nemohol otvoriť. A preto vybral inú cestu. Vybral cestu z viery. Teraz začínate chápať, prečo Boh musel vybrať cestu viery. On nemohol vybrať inú cestu, lebo každá iná cesta by bola cesta zásluhovosti. A v tej chvíli by Boh nemal na základe čoho vyliať ducha. A preto to Boh dal z viery, aby povedal, dávam vám to ako dar, a ty, keď to vierou príjmeš ako dar, v tej chvíli sa stane jedna vec. Že sa uvolňuje nebeský dar do tvojho života. Prečo? Lebo ty ho vierou prijímaš Vierou v tú milosť, vierou v tú lásku sa preto otváraš a prijímaš to. A preto viera berie všetko, čo jej Boh dáva a to je viera v to, čo Boh urobil a v to, čo Boh robí a v to, čo Boh bude robiť. Viem, išli sme trošku hĺbšie, ako sme zvyknutí možno, ale chcem, aby sme to čoraz hĺbšie videli. Kto dneska vidí, že cesta zásluhovostí je slepá cesta, pretože nedokáže uvoľniť ducha sovetého. Ak to vidíš, tak ti bola dostreta, odokrytá, otrhnutá zástiara z tvojho srdca. Lebo zástiara na tvojho srdci, ktorá bráni pomazaniu, je zásluhovosť. Povedz, moja zástera je otrhnutá. Som otvorený pre cestu milosti. A teraz čítame ďalej. No my všetci, to znamená aj ty, aj ja, s odostretou tvárou, zhliadajúca v slave pánovej. kde sa vidíš? Kde sa vidíš? V slave Pánovej. ale kde sa ty vidíš? Si v Ježišovi? Si jeho telo? On je hlava, a ty si podľa písma jeho telo, si jeho telo? Takže ak si jeho telo, tak ty si Ježišový jeho plnosťou. Amen. Teraz zastaň a povedz si, čože to som? Ja som plnosťou Ježiša? Naozaj? Tak prečo stále rozpráva, že si hriešnik, unavený, strápený? Tak Ježiš hovorí, že ja som hriešník, unavený, strápený? Alebo Ježiš hovorí, ja som Boží syn pri milosti a pomazania. Čo hovoríš? Vlastne hovoríš, čomu veríš. Keď zastanete kresťana a sa na pozriete, on sklopí hlavu, ako sa máš, um, tak by Ježiš povedal, že? Viete, čo len hovorí? Že je v zasluhovosti a že hľadí na svoje hriechy. A ak sa pozrie smerlo do očí a povie, sláva Bože, sláva Ti Bože, že som Tvojou milosťou a Tvojou silou na zemi, tak hovorí ako sám Ježiš. Lebo to Ježiš je. Niekto povie, to si už ďaleko zašiel. Ale to je tu napísané. Čítajte, že my všetci odostretou tvárou, zhliadajúc sa v sláve pánovej, vzťa v zrkadle, meníme sa na ten istý obraz od slávy v slávu. Ako od ducha pánovho. Je to tu napísané, či nie? Ak sa vidíš v Ježišovi, ak vidíš, že Ježiš je tvoja skutočná podstata, že on je tvoje skutočné bytie a ty to príjmeš a vyhlásíš to vo svojom živote a začneš podľa toho jednať, tak sa začnú diať zázraky. Za tak sa uvoľňujú zázraky. Zázraky sa nedajú naučiť. To by boli falošné zázraky. Zázraky sa dajú iba uvoľniť. A ty ich uvoľníš vtedy, keď sa stotožní s Ježišom. A keď zistíš, že Ježiš je tvoje práve ja. A v tej chvíli tvoje ja ostane skutočným ja, ale zároveň ostane aj Ježišovým ja. Pretože keď to pridovná napríklad. kto z vás pil čaj, kto si robí čaj, niekedy, tak viete, sa čaj vyrába? Horúca voda, sa naleje do čajník, alebo čaj sa vloží do hrucej vody. A v tej chvíli, keď sa tie čajovky vyruhujú, to, čo je v tom čaji, sa vyruhuje do tej vody, tak sa z vody stáva čo? Voda a vyruhovanie, alebo sa stáva z nej čaj. Povedzte mi, dokedy čaj čaja, niekto vám povie, vám donesie čaj, si predstavíte samostatnú vodu od tých extraktov, ktoré sa vyručili a vidíte v hlave úsušené extrakty a vodu. No tak vidíte, nikto. Keď ja vám poviem, nesiem vám čaj, vy vidíte jeden čaj. Vy vidíte tie extrakty spojené s vodou, ktoré vytvorili nerozličnú jednotu. Nevidíte extrakty a vodu. Keby ste išli do chemické analýzy, tak nájdete extrakty, ktoré sa uvoľnili z čajovníka a vodu, hadveho, previazanú. Ale viete, čo má voda schopnosť? Ona je schopná naviazať tie extrakty do seba a spojiť sa s nimi. Ona je schopná ich mať v sebe rozptýlené. A vy keď sa na to dívate z horého pohľadu, z toho vrchu vidíte, že je len čaj. Neexistuje už voda a čajovník. Existuje iba čaj. Neexistuje iná vec, iba Boží syn, ktorý donáša Božiu slávu. A keď si v ňom, tak buď to vidíš, alebo to nevidíš. A keď to vidíš, tak zrazu povieš, no a prečo sa to v mojom živote tak nerealizuje, ako by som chcel. A budem musieť končiť, lebo už nám čas prebehol. Poďme si otvoriť druhé miesto. A to mám na srdci, aby som to prečítal a potom to uzavrieme, lebo čas nám naozaj letí. Sme zatiaľ v čase a v priestore. Poďme si otvoriť list Jakubov. a budeme čítať prvú kapitolu, 16. verš, až 18. a potom prečítam ďalej jeden dôležitý verš. 16. verš hovorí. Neblúďte, moji milovaní bratia, každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje zhora od Otca Svetiel ktorého nie to zmeny, alebo nejakého obratu, zatvorenia. A chcú to tak, chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli jakúsi v jeho stvorení, aby sme boli tým prvým, čím sa on môže chváliť. Aby sme mohli tým, čím on sa môže chváliť a povedať, toto je môj ľudná zemi, v ňom sa prejavujem, v ňom sa manifestujem, to som ja v tom ľude. Aby sme mohli povedať, čo Ježiš videl, keď sa stretol s ním Saul. Čo Ježiš mu povedal? Saul, Saul, čo robíš neplechu? Čo povedal Ježiš? Saul, Saul, povedz to. Prečo mňa prenasleduješ? Cítiš, čo vidí Ježiš? Ak ty biješ telo Kristovo a nezdviháš ho Bohu, si ako ten Saul, prenasleduješ Ježiša, svojho miláčika. A tak z Bibliou v ruke, horlivý náboženský človek, bije a prenasleduje Ježiša. A Pavol hovorí. Pane, čo mám robiť? A on môže, chod do mesta a tam sa ti povie, čo máš robiť. A teraz prichádza zjavenie cez církev. Prichádza mu zjavenie cez toho božého služobníka, ktorý bol pomazaný a videl. A on to vlastne odozdával. A teraz tu čítame ďalej. Takže, môj bratia, milovaní, každý človek rýchly počuť a pomalý hovoriť a pomalý do hnevu. To znamená, budeme sa rozhorčovať, čo jen ten kresťan robil, čo jen tá kresťanka spravila, čo jen ten spravil. Ty sa nerozhorčuj, ty sa podaj milosti a to milosť. Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť Božiu. Preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti, príjmite sadené slovo, výhod do svojho srdca toho sudcu a stan sa na dobu milosti. A buď činiteľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. Prečo? Lebo on nerozumuje. Toto je správne, toto není správne. A povie, tento robí dobre, tento nerobí dobre, alebo on nič. Ale posudzuje toho a toho. A ja ti poviem, keď začneš robiť, nebudeš mať čas na to, aby si analyzoval, ten robí, ten nerobí, ten nerobí, ten nerobí. Budeš mať čas iba na jedno, aby si si z toho niečo zobral a urobil ešte viac, alebo to nechal tak, keď ti to nič nedáva. Ak ti nejaký služobník nevyhovuje a nedáva ti ho kázanie nič, tak ho nepočúvaj. Počúvaj toho, čo ťa požehnáva a roznožuje v ňom tvoj život s Kristom. Rozumiete? Veď o tom je to. To nie je dôležité, že pustíš počúvať mňa alebo, ja neviem, Skatal alebo koho, mimochodom, požehnaný muž. Počúvaj toho, ktorý v tebe rozmnožuje život. A čím viacej života dostaneš, tým viacej života daj. Lebo nie je ten, kto o tom rozmýšľa, dôležitý. Ale ten, kto to pochopí premyslí to a stane sa tým. Uskutoční to. Lebo čo je tu napísané, pozrite sa. Aha. A buďte činiteľmi slova, nielen posluchačmi, ktorí klamú sami seba. Koho oklameš, keď si veľký analizátor, sam seba, nie Boha. Boh vie správne veci vidieť a Boh má správne veci u seba nastavené. Ty oklameš len sám seba falošným rozumovaním. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nečiniteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozeral na svoju prirodzenú tvár zrkadle, že dokonca vieš dneska vypočuť tento veršik, čo si dneska čítal, že ja sa v Kristovi vidím, vidím sa tam v jeho identitou. Začnem to slovo používať cudzí, ja mám jeho identitu, ja som v ňom. Lebo sa videl a odišiel, vyšiel zo zhromaždenia a hneď zabudol, aký bol ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, zákon slobody a kde je duch pánov, tam je sloboda a zotrval pritom ten, pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Vidíte to? Takže, pamätáte, ako sme na začiatku povedali otázku? Kto by, by to vlastne chcel realizovať? Kto by chcel, aby sa to manifestoval? Viete, kde sa to bude manifestovať? No ten, kto začne podľa toho jednať. To znamená, vidíš, že niekoho? A Boh ťa ponúka do toho, aby si ho pozbudil, lebo je smutný, tak ho pozbuď. Vidíš niekoho, kto je chorý? pomodli sa za jeho zdravie. Vidíš niekoho, kto je poviazaný? Tak sa pomodli za jeho poviazanie. Vidíš niekoho, komu môžeš dať chleba a máš ho? Tak sa pôdol s tým chlebom, ktorý máš. Vidíš niečo, čo môžeš urobiť dobre, čo môžeš urobiť z Boha, ako dobrý skutok, ktorý ti Boh pripravil? Urob to. Lebo keď to urobíš, tak práve v tom skutku sa bude manifestovať Boh. A čím viacej budeš zažívať, že tie skutky robíš, a Boh sa bude manifestovať v nich, tým viacej sa stanú tvojou súčasťou života. Lebo nie je dôležité, a nie je až tak dôležité to slovko, až tak by som povedal, až tak dôležité, ako, My Ak som tu povedal také jednoduché slovo, Není nie až tak dôležité, čo si ty porozumoval, dôležité je, čo si ty urobil. A teraz povieš, prečo? No pretože predtým, ako ideš robiť, najskôr musí byť uvedomenie, videnie sa, precítenie to, to sa stane tvojou mentalitou, potom príde rozhodnutie, idem to urobiť a potom to urobíš a potom príde výsledok. A výsledok je zjavená Božia sláva. Ale ten proces takto prebehol, ten proces prebieha takto vždy. A pozor, prebieha u Božího človeka a prebieha podobne aj u bezbožného človeka. Pretože bezbožní ľudia bezbožne hľadia na veci, bezbožne premyšľajú, potom sa bezbožne rozhodujú a potom majú bezbožné skutky a z bezbožných skutkov majú výsledok bezbožný život. Vidíte to? Funguje to u veriaceho? Funguje. Funguje to u neveriaceho? Funguje. Prečo? Pretože my vlastne musíme prísť do jedného. Že Boh nám v Kristovi daroval cestu. Cestu nového života. A ty sa na ňu buď otvoríš a je vynulovaná tvoja zasluhovosť, a naučí sa byť na nádobou milosti alebo vypneš nádobu milosti a potom ti ostane celoživotná služba strachu a trápenia. A keď sa stretneš s človekom a pýtaš sa ho, alebo pýtaš sa sám seba, mám strach? Máš strach? Ak máš strach, ak máš obavy, tak si v zasluhovosti, ale ne v milosti. Pretože v milosti nie je strach, ani trošku. Takže ak sa bojíš, nie si dokonalý v láske. Vlastia len Boh hovorí, že dnes si dostatočne hlboko ponorený v láske. Ak sa nebojíš a máš odvahu, tak konáš milosť Božiu vo svojom živote. Vidíte to? Poľa si teraz otázku, bojíš sa? Čoho sa bojíš? Čoho sa bojíš v živote? Viete, my povieme, nebojím sa, ale v praxi zažijeme, bojím sa vyšetrenia, bojím sa operácie, bojím sa financií, bojím sa toho, bojím sa hen toho. My povieme, nebojím sa ničoho a vnútri tu ti beží film, ty brďo, čo to bude, ak ma budú operovať, ty brďo, čo to bude, ak my uh, nebudeme mať peniaze, ty brďo, čo to bude, čo to bude. A my povieme, nebojím sa ničoho, tu vám beží taký film v pozadí. Viete, čo je dôležité? Nie to, čo vy rozumujete a to, čo vám tu beží. A to, čo vám tu beží, vnútri v pozadí ten film, vy musíte doniesť Ježišovi. A ak ho doniesieš Ježišovi, tak on ti povie, ja už som to vyriešil na kríži. A vtedy, keď to tam vrátiš, preto sa stále vracam ku krížu. keď to tam vrátiš, tak vtedy môžeš podať. A teraz bude nové. A teraz bude nové. A ja zažijem jeho slavu. A v tej chvíli, keď to príjmeš, v tej chvíli vierou. Vierou, vidíte? Nie vierou otváraš spasenie, otváraš zázrak nového života. Preto zázrak nového života sa neotvára tvojou zásluhovosťou, tvojou pobožnosťou, ale vierou v milosť. Vidíš to dneska? Zázrak nového života sa otvára vierou v milosť, ktorú potom realizuješ vo svojom živote. Lebo ak hovoríš, že máš skutočnú vieru, budeš mať aj skutky. Prečo? Pretože viera bez skutkov je mŕtva sama v sebe. Takže hovorí, že ja mám tu dneska vieru. A nebudú žiadne skutky z toho. Tak si nemal vieru, len si rozmoval. Lebo viera sa musí prejaviť so skutkami. Viera je dokonaná so skutkou. Takže ak si tomu naozaj uveril, tak to urobiš. Chápete to? Kto tomu rozumie, dvihnite ruku. Že to je tak jednoduché. Viera je dokonaná so skutkou a preto bol Abraham ospravedlený vierou, lebo dokonal, teraz som v Jakubovi 2. kapitole, že stále, dokonal svoju vieru so skutkom. Tvoja viera sa dokonala zo so skutkou. Vtedy sa manifestuje zázrak. No preto, keď sa ja nepomodlím za tvoje požehnanie, tak na tebe neprejde. Alebo keď sa nepomodlím za tvoju bolest, tak ona neodíde. Alebo ty sa nepomodlíš tam za svoju bolest, tak ona neodíde. A stále ju nosíš. Lebo ty si to vierou jednoducho neprijal. Ty si o tom porozumoval. Pokýval si hlavou v To môžeš. Sláva Bohu, za to, že aspoň kývaš hlavou a počúvaš. Ale ešte krajšie keď príjmeš a staneš sa. Vidíte to, čo dneska hovorím? To je praktické. Ono sa to vyzerá, že zašiš hlboko. Ale keď to celé uzavriem, poviem tri veci. Potrebuješ sa zahľadiť a zbaviť sa svojej zásluhovosti. Dobre hľad na Kristovu smrť, aby si sa zbavil svojej zásluhovosti. Aby si sa na takáde jeho lásky na kríži, ako to Štefan povedal. Keď tu uvidíš tú lásku, ako ťa tam volá, dostal k jednému uvedomeniu, že máš právo, ba povinnosť nového života. A že ten život sa príjma v duchu, cez vieru ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami. Tam sa tam zjaví. A v tej chvíli zázrak Božího života je na tebe zjavený a ty si chodiacou slavo Božou na zemi. A keď ťa ľudia takto stretnú, povedia, neviem, čo robíš, ale žiariš. Neviem, čo robíš, ale v tebe je Boh. A to je to, čo majú ľudia zažiť. A ja vás teraz chcem pozvať do toho, aby sme to začali takto realizovať aby sme do toho vstúpili. Môžeš to uzavrieť.